0: אחרי יוסף יורדים למצרים במצוות אביהם לשבור אוכל. למעלה מ-20 שנה חלפו מאז הם מכרו את יוסף למצרים. הם מגיעים למצרים ונפגשים בשרשרת של חשדות ותקלות וצרות בלתי צפויות ובלתי מובנות. שבה המשביר לכל הבאים מאשים דווקא אותם בלא שום טעם שהם מרגלים, אוסר אותם במשמר שלושת ימים הם לא מבינים למה, לא נחה דעתו עד שלבסוף הוא אוסר את אחד מהם ודורש מאיתם להביא לפניו לפני, לפני את אחרים הקטות, שבה עליהם הצהרה הזאת והם לא יודעים את פשרה מהי תגובתם? ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו הלכינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת. נפתח לנו כאן צוהר לבחינת אופיים של בני יעקב הם מאמינים בני מאמינים והם יודעים שצרה לא באה מן השמיים חינם ולא ממנהג העולם נקרו נקרד, אלא בגלל מעשיהם הרעים ורע להם. בוודאי שהיא באה להשיבם בתשובה. וכשבאו עליהם הצרות הללו, הם לא היו צריכים הרבה לפשפש במעשיהם. תכף עלתה לפניהם אותה אשמה שלמעלה מ-20 שנה היא מעיקה על ליבם. והם אומרים, איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו. הם מכירים באשמתם ותולים בה את הפורענות. יש כאן הכרת החטא וקבלת האיסורים והמטבע של הוידוי לדורות נקבע כאן אבל אבל אשמים אנחנו אבל אנחנו ואבותינו חטאנו אבל בארמית זה אמת אמת אנחנו חטאנו וכך כותב רבנו יונה בשערי תשובה הדרך הראשון בדרכי הסיבות שהתעורר האדם לשוב מדרכיו הרעים, כאשר תמצאנה את האיש צרות, ישיב אל ליבו ויאמר, אין זה כי אם דרכיו ומעלליו עשו אלה לא, וחטאיו עוללו לנפשו, וישוב אל השם וירחמיהו, כעניין שנאמר, ומצאו רעות רבות וצרות ואמר ביום מהו הלא על כיהן אלוהי בקלבי מצאוני הרעות אל. וכשמגלים האחים שכספם הושב בפי הבטיחותיהם והם צופים וחרדים מעלילה חדשה שמעליל עליהם אדוני הארץ שוב תולים הם את זה בשמיים ויחרדו איש אל אחיו למרוא מה זאת עשה אלוהים לנו הם לא אומרים מה זאת עשה אדוני הארץ לנו, מה זאת עשה אלוהים לנו, הם מבחינים שהצרה הזאת באה עליהם במכוון מן השמיים, על רבונותיהם. וכשנמצא הגביע באמתחת בנימין, בסוף הפרשה, לא עולה על דעת אף אחד מהם להאשימו. כולם קוראים את שמלותיהם ושבים העירה. וכשעומדים לפני יוסף ואין להם הסבר למה שקרה, אומר יהודה מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך. אומר ראשי, יודעים אנו שלא סרחנו, אבל מאת המקום נהייתה להביא עלינו זאת. מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו. הם יודעים לתלות את מה שהראה עימם במה שהם עשו מידה כנגד מידה הם חשדו ביוסף חינם ואדוני הארץ חושד בהם על חינם הם מכרו אותו לעבד בלא אשמה והם יהיו לעובדים אבל לא רק הכרת החטא בלבד אנו מוצאים כאן זה לא מספיק לא די שהם תלו את הצרה הבאה עליהם בחטא שלהם שהם מכירים בו ומודים עליו אלא אף תיקו רחל, הם שמכרו את יוסף אחיהם בן רחל על חשד שווא שחשדו בו, לא חשדו ברכיב בנימין, אף הוא בו עליה של רחל כשנמצא הגביע באמתחתו ונראה היה כאילו נתפס בכלכלתו, ובזה מתקנים את חשד השווא חשדו בבני רחל, הם שהפקירו את יוסף, לא הניחו את בנימין לגורלו, אלא מסרו את נפשם עליו וכדבר המובן מאליו הציעו שכולם יהיו עבדים. הם, שלא חששו לצער אביהם בקיטונת המוכתמת בדם, מזכירים שוב ושוב את צערו. יהודה, שהיה אץ למכור את יוסף לישמעאלים, הוא שערב לאחיו בנימין, ועתה ישב לעבדך את העתנה, לאדוני. אבל נוסף לכל זה אני רוצה להדגיש דבר אחד מה הם אומרים כשהם נזכרים בחטא שלהם אבל אשמים אנחנו על מה? על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת שואל הרמב"ן וכי זה היה החטא שלהם? החטא היה שרצו להרוג אותו שרצו למכור אותו לאבן מה הם אומרים בהתחננו אלינו ולא שמענו זה הדבר הכי גדול החטא הגדול הוא שהם רצו להרגו הלכו ונהרגה הם מכרו אותו לאבן נמכרנו לא ישמעאלים אז מדוע כשהם מכים על חטא הם לא מכים על החטא העיקרי אלא על זה בהתחננו אלינו ולא שמענו אומר פה הרמב"ן דבר נפלא אומר העמבן מן הסתם יש להניח שכשהאחים פסקו את דינו של יוסף להריגה היה להם חשבון חשבון מוטעה איום ונורא טעות איומה אבל ככה הם חשבו שיוסף מסית את אביהם נגדם מביא את דיבתם רעה אל אביהם ורוצה להדיח אותם מבית יעקב רוצה שההמשך של בית יעקב יהיה רק אצל בני רחל ולא אצל בני לאה כי בעצם יעקב רצה לשאת את רחל והם פסקו את דינו להריגה. טעות איומה, חטא גדול, אבל הם חשבו שהם עושים נכון. אבל כשהוא התחנן עליהם ובחר עליהם והם לא שמעו, זה אין הסבר. גם אם אתה בטוח שאתה צודק, אומר הרמב"ן, כשאח שלך בוכה ומתחנן אתה לשמוע לו. זה לקח גדול מאוד. יכול להיות שאתה חושב שאתה צודק שפסקתם את דינו כדין, וצדק. אבל הוא בוחר, הוא מתחנן, תקשיב לו. תשמע מה יש לו להגיד, אולי יש לו מה להסביר, אולי יש לו מה לומר. זה מה שאומר הפסוק. אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר היינו בהתחננו אלינו ולא שמענו. אומר הרמב"ן בתיאור של המעשה לא כתוב שיוסף יתחנן. זה לא היה רלוונטי. אבל פה בהכרת החטא כתוב שעל זה הם מכים על חי. אילו היינו רגישים ושומעים את הבכי של אחינו ומקשיבים לו אולי הכל היה נמנע. היינו מתחילים לברר את הדבר, הוא היה מסביר את מה שהוא עשה והכל היה נמנע. מכאן ומהרמב"ן אנחנו למדים דבר גדול שגם כשאדם שומע, גם כשאדם יודע, פוסק את הדין, כשהשני מתחנא צריך להקשיב לו כשאחיך בוכה אתה צריך להקשיב לו. באמת ראינו במשנה בסנהדרין שאפילו כשמוציאים מישהו להיסכל אחרי שנגמר דינו אם הוא אומר יש לי ללמד עלי זכות שומעים לו אפילו ארבעה וחמישה פעמים עוצרים את כל התהליך ושומעים מה יש לו לומר עוד פעם חמישה פעמים כל פעם אומר יש לי זכות עוצרים את הכל לשומת כי כשאחיך מתחנן אתה צריך להקשיב לו גם אם נדמה לך שפסקת את הדין אז זה הצד של האחים. מה הצד של יוסף? מה יוסף מגיב? הוא שלא עשה מאומה, גונב גונב מארץ העברים. הוא שניתקו אותו אחיו מאביו אהובו, ונתגלגל מבור של נחשים לבור של אסירים. תכף שהוא שומע את תשובתם, ומכיר את חטאתם, וייתן את קולו בבכי. לא בערה בו נקמה. ולא שמח לעד צערם אלא בכה מלב רגיש על אחריו שמצטערים על כלכלתם ותולים בה את מאוריהם. יוסף שרואה את חלמותיו מתקיימים ויודע שאחיו מכרו אותו לעבד הלא עוול בכפו לא התנכר לאחיו אלא מן השפה ולחוץ ולא הקשה את ליבו אלא בפניהם אבל ליבו לברח היה שדמעות נבעו ממנו תכף כששמע את רחוב מודים בהשוואתם נזכרים בעבודה ובסוף כשהוא מתגלה בפניהם והם חרדים מפניו במקום שהם יפייסו אותו על החטא הנורא הוא מפייס אותם ועתה אל תעצבו ואליכר בעיניכם כי בכלתם אותי הנה כי למכריע השלכני אלוהים לפניכם הוא תולה את הכל באלוקים כשם שאחים תלו את הצרה בלוקים הוא תולה את כל מה שקרה באלוקים. ואנחנו מוצאים את הדבר הזה אצל יוסף באופן קבוע ומתמיד. שהוא ממאן לאשת אדוניו, הוא טוען איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. לשר המשקיעים ולשר הרופאים הוא אומר הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לא אני. לפרעה הוא משיב בירדיי, אלוקים יענה שלום פרעה. ומוסיף את אשר האלוקים עושה הגיד לפרעה נכון הדבר מאם האלוקים הוא ממהר האלוקים לעשות את בימין הוא מבורך אלוקים יוכנך בני והוא מסכם כי למחייה שלחני אלוהים לפניכם לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים שמני אלוהים לאדון על כל מצרים אנחנו רואים שגם האחים של יוסף תולים את כל מה שקרה להם באלוקים וגם יוסף תולד כל הצרה שלו בתוכנית אלוהים מאיפה הם למדו את זה האחים של יוסף ויוסף למדו את זה מיעקב אבינו בשעה שיעקב מחופש לעשו נכנס ליצחק אומר יצחק מה זה מיהרת לבוא? זה אומר האלוהים יקרא לפניי מיד מגיב יצחק הקול קול יעקב וידיים ידי עשו אומר רש"י אין דרך עשיו להזכיר את האלוקים זה יעקב שתולה כל דבר באלוקים האלוהים הוא תולה את זה האלוקים יקרא לפניי. זאת אומרת זה אומר הכל כל יעקב ואנחנו רואים שהדבר הזה שיטתי אצל יעקב אבינו הוא רואה מראות אלוקים בחלון הוא יוצא מבאר שבע ורואה מראות אלוקים הוא חוזר בחרן, הוא רואה מראות אלוקים שקוראים לו לשוב למולדתו. בבית אל הוא רואה מראות אלוקים שמברכים אותו. עכשיו נראה אליו אלוקים מראות הלילה לבשרו שיוסף חי. הביטוי הזה הוא של יעקב אבינו. הוא מיוחד מן העבוד בקשר מתמיד שלו לאלוקים. והקשר הזה עבר לבנם. יוסף שתולה כל הטרגדיה האיומה שעברה בתוכנית אלוהית ולא באחים שלה. והאחים כשהם מקבלים עונש עלילות הם לא תולים את זה באדוני הארץ ולא במשביר על הארץ ולא בטעויות שלהם אלא בחטא הגדול שהם חטאו לפני עשרים שנה. כלומר עשרים שנה היה ליבם מכה אותם כל דבר שקרה להם תלו את זה בחטא שלהם תלו את זה במעשיהם. התכונה הזאת שבולטת כל כך אצל האחים ואצל יוסף, יסודה באופי של יעקב. האופי של יעקב שכל דבר אצלו קשור לאלוקים, ואת האופי הזה הוא מנחיל לבנה. וכל כך למה? כי יעקב הוא ישראל. יעקב כל בניו שבטי יעק. הוא מקים את בית ישראל, הוא חקוק במרכבה. עם ישראל קשור ללוקים ולכן לימד אותנו הרמב"ן שעם ישראל כל דבר שקורה לו צריך לתלות את זה במעשיו. <coughs> 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 לא להגיד שזה מקרה, אין לנו מקרים. עם ישראל יש לו השגחה מהקדוש ברוך הוא. וכל מה שקורה לו הוא צריך לתלות את זה במעשיו. ואת זה לימד אותנו יעקב אבינו ואת זה לימדו אותנו יוסף ויחד. אנחנו רגילים לקרוא ליוסף יוסף הצדיק. זה מופיע בפעם הראשונה כבר בדברי החכמים, אחר כך כמובן הרבה בדברי המקובלים, יוסף הצדיק. אנחנו רגילים שהצדקות שלו היא המעשה הנשגב שלו להימנע מהחטא עם אשת פוטיפה. יוסף רחוק מאביו אחיו בגדו בו אין לו מורה אין לו מחנך הוא נמצא בארץ זרה בשיא כוחותיו ואשת אדוניו מפתה אותו בכל פיתויים שבעולם ויוסף ממאן ועומד בניסיון ועל זה אנחנו קוראים לו יוסף הצדיק אבל צריך לדעת שלא זה בלבד שיכול להיות אדם צדיק גדול בין אדם למקום אבל מקולקל במידות שבין אדם לחברות. יכול להיות אדם צדיק לפשמיא, לעמוד בניסיון כזה נורא של עריות, אבל איך הוא מתנהג עם אחיו, איך הוא מתנהג עם חבריו, איך הוא מתנהג במידות, במידת הקנאה, במידת הנקימה, במידת הנטיבה, יוסף הוא צדיק מושלם. כי לא רק בניסיון של עריות הוא עמד, הוא עמד בניסיון לנטור ולנקום לחם. הרי הוא היה עכשיו מלך, בידו היה לעשות להם מה שהוא רוצה. אבל יוסף לא רק שהוא לא נוקם, לא רק שהוא לא נוטה, הוא אומר להם אתם לא עשיתם כלום. יש דבר כזה, יש איש כזה בעולם שעובר עשרים שנה של סבל נורא, על לא עוול ולא מאשים אותם, אומר אתם לא אשמים, קדוש ברוך הוא גלגל את זה כדי שאני אפרנס אתכם, זה לטובה. צריך להיות איש בעל סגולות גבוהות מאוד, שכל מה שעוללו לו אחיו לא יערער בו רגש של נתירה, של נקמה, של איבה. על זה הוא נקרא יוסף הצדיק, לא רק שהוא צדיק בין אדם למקום, אלא הוא צדיק במידות, באופי. צדיק בהתנהגות שלו בן אדם לחומר. כדי שאדם יזכה לתואר הצדיק, לא די שהוא בניסיונות של עריות, צריך שהוא גם יעמוד בניסיונות של איבה, של קנאה, של נקימה, של נתירה, ביחס שלו לאחיו, ביחס שלו לבני אדם שעשו לו צרות, שהרעו לו, זה מקנה לו בצדק את התואר הצדיק. צדיק בין אדם למקום, וצדיק בין אדם לחומר. שבת שלום ובואר.